0: Herkese merhaba ben Gizem Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz Bugün yine ilginizi çekeceğine emin olduğum bir olaydan bahsedeceğiz Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum Bugünkü olayımıza başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz podcast'imizin bir de Instagram hesabı var. Bu hesaptan da bölümlerde ismi geçen kişilerin fotoğraflarını paylaşıyoruz ve konularla alakalı tartışıp konuşuyoruz. Böylece yayını interaktif hale getiriyoruz aslında biraz daha. Yorumlarınızı paylaşmak veya yalnızca bölüm hakkındaki paylaşımları görmek isterseniz bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Olayımıza geçecek olursak bugün yine Amerika'ya gideceğiz hep birlikte Alaska'ya. Zorlu iklim koşullarının yanında birçok doğa harikasına da ev sahipliği yapan Alaska'da Bonnie isminde bir genç kız. Annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte sakin ve huzurlu bir hayat geçiriyor. Bu esnada sene 1994. Ailenin geçmişini daha iyi anlayabilmek adına 1976 senesine doğru kısa bir yolculuk yapalım istiyorum öncelikle. Karen bahsi geçen senede oldukça tatlı, kendi deyimiyle pes pembe bir kız çocuk doğuruyor. Bu çocuk az önce bahsetmiş olduğum Bonnie. Bonnie henüz çok küçükken anne Karen ve Bonnie'nin biyolojik babası arasında bazı anlaşmazlıklar çıkıyor. Sorunlarını çözemeyen ikili bir süre sonra ayrılıyor ve Bonnie annesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Karen bir süre sonra yeni biriyle tanışıyor. Bu adamla oldukça iyi anlaşıyorlar. Aynı zamanda Bonnie de onu çok seviyor. Haliyle bir süre sonra ikili evlenmeye karar veriyorlar. Bonnie güzel bir çocukluk geçiriyor bu evde. Bir süre sonra da Edim ve Samantha adındaki kardeşi oluyor. Anne ve baba olması gerektiği gibi kardeşler arasında hiçbir ayrım yapmıyorlar. Samantha ailesi ona Bonnie'nin farklı bir biyolojik babaya sahip olduğunu açıkladığında buna uzun süre inanamadığını ve çok ağladığını söylüyor. Sanırım o esnada çok küçük olduğu için bu durumun kardeşini kendisinden uzaklaştıracak bir şey olduğunu sanmış. Ailenin bunu çocuklara açıklama sebebi ise Bonnie'nin haftada 3 gün biyolojik babasında kalması gerekmesi. Adam ve Samantha artık bu durumu anlayacak yaşa geldikleri için de bu açıklama yapılmış çocuklara. Tekrar hikayenin başında bahsettiğimiz 1994 senesine dönüyoruz şimdi. Anne, baba, Samantha, Bonnie ve Adam 5 kişilik oldukça mutlu ve huzurlu bir aileler. Bonnie o esnada 18 yaşında bir genç kız. Derslerinde başarılı, sorumluluklarının bilincinde, iyi huylu. Herkes de özellikle de kardeşleriyle oldukça güzel bir ilişkiye sahip. O sene üniversiteye başlayacak olan Bonnie'ye ailesi bir araba vermek istiyor hatta. Bonnie çok iyi bir çocuk olduğu için onu mutlu etmek istiyorlar. Ancak Bonnie bunu kabul etmiyor. Çok yakın bir zamanda bir arkadaşını trajik bir trafik kazasında kaybetmiş ve asla araba kullanmak istemiyor. Gideceği her yere ya yürüyerek ya da otobüsle gidiyor. Yürüdüğü yollar çoğunlukla ıssız ve karanlık olduğu için de ailesi biraz endişeli aslında. Araba vermek istemelerinin bir nedeni de bu ama Bonnie bunu asla kabul etmiyor dediğim gibi. Kendisini koruyabileceğini anlatıyor ailesine. Aynı zamanda Samantha'ya da eğer karanlık ve ıssız bir yoldan yürümesi gerekirse nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili öğütler veriyor. Aynı sene içerisinde Bonnie biyolojik babasına kalmaya gidiyor bir gün. Sabah erken saatteki İngilizce dersine yetişebilmek için erkenden çıkıyor babasının evinden. Buradan otobüs durağına yürüyecek ve ardından okuluna gidecek. Ancak ne yazık ki Bonnie o gün İngilizce dersine gidemiyor. Neden gidemediği sorusunun cevabı da bir dere kenarında yürüyüş yapan bir çiftten geliyor. Bahsettiğim derenin üst kısmında bir yürüyüş alanı var. Aşağıda da akan bir dere var. Aradaki kısmı çok derin olmayan bir uçurum gibi düşünebilirsiniz aslında. İşte bu iki yürüyüşçü dere kenarında bir şey fark ediyor. Uçurumun kenarına varınca da ne yazık ki bunun bir insan bedeni olduğu anlaşılıyor. İkili polislere haber veriyor ve yapılan incelemenin sonucunda da ölen bu talihsiz kişinin Bonnie olduğu anlaşılıyor. Bu haber üzerine tüm aile yıkılıyor tabii. Özellikle de Karen ve Samantha. Ölüm nedenini öğrenmek istediklerinde ise polisten bunun bir yürüyüş kazası olduğu bilgisini alıyorlar. Kerin buna asla inanmıyor çünkü ölüm saatine ve düştüğü yerin otobüs durağından uzaklığına bakılınca Bonnie'nin o gün İngilizce dersini asarak buraya yürüyüşe gitmiş olması gerekiyor. Bunun anlamsız olmasının iki nedeni var. Birincisi başta da bahsettiğim gibi Bonnie sorumluluklarının oldukça bilincinde bir genç ve okulunu çok fazla önemsiyor. Şu ana kadar asla ders kaçırmış değil. İkincisi ise Bonnie sabah karanlıkta İngilizce dersine yetişebilmek için çıkıyor evden. Eğer yürüyüş yapmak isteseydi bu kadar erken çıkmasına gerek yoktu Bonnie'nin. Yani sonuç olarak aile Bonnie'nin buraya yürüyüşe gitmediğine emin aslında. Polisler de Bonnie'nin saldırıya uğradığını biliyorlar esasında çünkü Bonnie'nin bedeninde birçok savunma yarası var. Ve en acı tarafı da yapılan otopside Bonnie'nin tecavüze uğradığı da anlaşılıyor. Dedektifler bu durumu aile dahil kimseyle paylaşmamışlar. Çünkü katile yaklaşmalarının daha kolay olacağını düşünmüşler bu şekilde. Sonuçta bu olayın bir cinayet olmadığı düşünülürse katil de daha rahat hareket edebilecek. Ve dedektifler de onu daha rahat bir şekilde yakalayabilecekler. Tam bu kısımda ufak bir dipnot geçeceğim yine. Vaka ile ilgili bazı dosyalarda polisin bu konuda ihmali olduğu ve başlangıçta aslında bunun bir cinayet olmadığını düşündükleri, yani aslında katili bir süre hiç aramadıkları anlatılıyor. Ancak polis bunu kabul etmiyor asla. Aynı şekilde Karen da hikayenin sonunda polisin bir ihmali olmadığına kanaat getiriyor. Ancak elbette başlangıçta işler bu şekilde ilerlemiyor. Kızının oraya yürüyüşe gitmeyeceğine emin olan Karen dedektifleri kızının davasını ihmal etmekle suçluyor haklı olarak. Bu esnada dedektifler Bonnie tecavüze de uğradığı için katilin erkek olduğunu biliyorlar. Standart bir prosedür olduğunu söyleyerek ailenin erkeklerinden DNA örneği alıyorlar ancak bir eşleşme olmuyor. Bu tarz durumlarda ne yazık ki çoğunlukla katil tanıdık, hiç beklenmeyen ve kurbana yakın kişiler çıktığı için polis de ilk olarak aileye yöneliyor. Aynı zamanda Bonnie'nin o sıralar birlikte olduğu bir erkek arkadaşı var ve oldukça da iyi anlaşıyorlar aslında. Polisler bu kişiden de DNA örneği alıyor ve yine bir eşleşme olmuyor. Böylece Bonnie ile yakını olan tüm erkekler bu cinayet soruşturmasından çıkarılmış oluyorlar. Ama tabii Karen böyle bir soruşturma yürütüldüğünden habersiz ve sizin de bildiğiniz gibi kızının ihmal edildiği inancında. Bunun üzerine Karen kendi araştırmasını kendisi yürütmeye karar veriyor. Bu durum kimi noktada polisleri zora soksa da anneyi durdurabilmek pek de mümkün olmuyor açıkçası. Bu arada Karen bir polis merkezinde çalışıyor. Oradaki dedektiflere yardımcı oluyor. Kendisi dedektif değil ama böyle bir görevi var. Haliyle düşmanları olması da mümkün. Kerin'in aklına yakın zamanda yakalanmalarına yardımcı olduğu uyuşturucu çetesinin üyeleri geliyor. Hemen araştırıyor ve bu kişilerin Bonnie ölmeden bir gün önce hapisten çıktıklarını görüyor. Bu arada Bonnie ve Kerin birbirine çok ama çok benziyorlar sahiden. Kerin da bu nedenle eski yaşadığı evi bilen bu kişilerin o evden çıkan Bonnie'yi kendisi sanarak... Takip edip kaçırmış ve ardından da öldürmüş olabileceklerini düşünüyor. Elbette bu fikrini yetkililerle de paylaşıyor. Yetkililer her ne kadar ona soruşturmayı yavaşlattı ve zorlaştırdığını söyleseler de bu bilgiyi ciddiye alıyorlar aslında. Hemen bahsi geçen kişiler polis merkezine çağrılarak DNA örnekleri alınıyor. Ancak yine hiç eşleşme çıkmıyor. Böylece yakın ilişkide olduğu bireylerin ardından ikinci ihtimal olan bu uyuşturucu çetesinin üyeleri de listeye girdikleri gibi çıkarılmış oluyorlar. Bir noktada dedektifler aile ile Bonin'in durumunu paylaşıyor yani Bonin'in tecavüze uğrayarak öldürüldüğü bilgisini. Açıkçası bunun hangi noktada aileye açıklandığıyla alakalı net bir bilgi yok ancak benim anladığım ve tahmin ettiğim Kerin bu olayın peşini bırakmadıkça ve polislerin soruşturmasına da zarar vermeye başladıkça polisin bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldığı yönünde. Aslında olayla alakalı net olmayan kısım da bu. Yani polis bu soruşturmaya dediği gibi daha en başından mı başladı yoksa bu soruşturmanın başlamasını Kerin mı sağladı bu konuda farklı görüşler var. Her ne kadar polis katili rahatça yakalamak adına bu cinayeti aileyle dahi paylaşmadığını söylese de bu davanın uzun bir süre ihmal edildiğini düşünenler de var. Bu konuda benim kişisel görüşüm de bu davanın daha hızlı ilerleyebilmesi adına polisin böyle bir karar verdiği yönünde. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi doğal bir ölüm olmadığını bildikleri için Bonnie'ye yakın olan erkeklerden DNA örneği almışlardı. Eğer doğal bir ölüm olduğunu düşünseler bu örnekler alınmazdı diye düşünüyorum. Ama tabii bölge yasalarına da pek hakim değilim. Haliyle bu standart bir prosedür olabilir mi bilemiyorum tam olarak. Konu hakkında bilgi sahibi olanlar varsa Instagram hesabında vaka paylaşımının altına yazarlarsa çok sevinirim. Net bilgi sahibi olabiliriz belki böylece. Konuya geri dönecek olursak zaman geçiyor ve Bonnie davasıyla ile ilgili ne yazık ki hiçbir gelişme yaşanmıyor. Aile ve dedektifler de konuyla ilgili umutsuzluğa kapılıyor elbette. Tam bu esnada yani Bonnie'nin ölümünden yaklaşık bir sene sonra yeni bir bilgi geliyor. Bu bilgi Bonnie'nin İngilizce öğretmeninden geliyor. Biliyorsunuz Bonnie İngilizce dersine gitmek için çıktığı o sabah öldürülmüştü. Bonnie'yi derste göremeyince bunu dışı bulup yetkililere haber veren kişilerden biri de bu öğretmeniydi. O gün hakkında kafasını kurcalayan bir şey var öğretmenin ancak bundan bir süre bahsetmeye çekiniyor. Çünkü sahiden de böyle bir konuda birini suçlamak pek de kolay değil sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Bu öğretmen de emin olamasa da vicdanı rahatsız olduğu için bu bilgiyi paylaşmaya karar veriyor yetkililerle. Bonnie'nin öldüğü gün erkek bir öğrencisinin derse geç kaldığını geldiğinde ise sıklama olduğunu anlatıyor öğretmen. Sanki yeni duştan çıkmış gibiymiş. Bonnie de bir dere kenarında bulunduğu için bu önemli bir bilgi ancak şüphe oklarının bastı geçen gence çevrilecek olmasının çok daha önemli bir nedeni var. O gün derse sıklam gelen bu çocuk öğretmenine ödevini teslim ediyor. Teslim edilen bu ödevde Bonnie'nin öldüğü günün tarihini vererek bugün zor bir gün olacak benim için bir dönüm noktası olacak gibi ifadeler mevcut. Yine mektup içerisinde birkaç yerde daha Bonnie'yi işaret ediyor olabilecek ifadelerle karşılaşıyorlar. Tüm bunlar birleşince bahsi geçen öğrenci bir anda en önemli şüpheli haline geliyor Bonnie davasında. Aile de dedektifler de Bonnie'yi öldüren cani katile ulaştıklarına eminler artık. Hemen bu öğrencinin DNA örneği alınarak eşleşme için gönderiliyor. Ancak beklenenin aksine yine hiç eşleşme çıkmıyor. Burada bahsi geçen ödevi Instagram hesabında da paylaşacağım bu arada. saydan her şey Bonnie'nin olayını o kadar işaret ediyor ki katilin bu kişi çıkmamış olmasına ben de çok şaşırdım açıkçası. Karen da bu şekilde düşünüyor ve sonuçtan pek de tatmin olmuyor. Bu suçu iki kişinin işlemiş olabileceğine inanıyor o aşamada. Haksız da değil bence çünkü Bonnie nehirde bulunduğu için tüm DNA izlerini saptamak imkansız. Polisin elinde yalnızca Bonnie tecavüze uğradığı için kolaylıkla ulaşabildikleri bir adet DNA örneği var. Ancak Karen birinin Bonnie'yi tutarken bir diğerinin bu suçu işlemiş olabileceğini düşünüyor ve ben de ona katılıyorum açıkçası bu noktada. Bu arada yeni bir ihbar telefonu alıyor polisler. Bu ihbar Bonnie'nin de otobüs beklediği o güzergahta çalışan bir otobüs şoförüyle alakalı. Bahsi geçen şoförün 14 yaşında bir genç kızı taciz ettiğiyle alakalı bir ihbar bu. İşin içerisinde tacizde olunca polisler ve aile bu kişinin Bonnie'nin cinayetinden de sorumlu olabileceğini düşünüyorlar. Bu otobüs şoförünün Bonnie'nin öldürüldüğü gün çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor ve o günde işinin başında olduğu görülüyor. Bunun üzerine kendisinden DNA örneği alınıyor ve eşleşme için teste gönderiliyor. Ve bu teste saydanda bir eşleşme çıkıyor. Tabi aile çok mutlu bunun üzerine sonunda katil yakalanmak üzere diye düşünüyorlar. Ancak o esnada yapılan test söyledikleri kadarıyla yüksek hata oranı barındıran bir test olduğu için doğrulamaya gönderiliyor. Ve bu doğrulama sonucundan ne yazık ki yine eşleşme sağlanamıyor. Aile de ne yazık ki yine hayal kırıklıklarıyla baş başa kalıyor. Bu kısımdan sonrası ise ne yazık ki aile için çok yıpratıcı bir şekilde ilerliyor. Zaman geçiyor, dava faili meçhul olarak kapatılıyor. Ardından tekrar açılıyor, tekrar kapanıyor ve e, bu, bu şekilde sürüp gidiyor senelerce. Bu durum en çok da Karen'ı sarsıyor. Kendisi tüm ailesini unutarak seneler boyunca yalnız başına Bonnie'nin katilini aramaya devam ediyor. Bu esnada öteki çocuklarını da tamamen yalnız bırakıyor tabii ki. Hatta Samantha annesinin yalnızca Bonnie'yi kaybettiğini ancak bu süreçte kendilerinin hem Bonnie'yi hem de annelerini kaybettiklerini söylüyor. Yani aslında bir insanın yaşamına son verdiğinizde bu aynı anda o kişiyi seven birçok insanın hayatını değiştiriyor. Hayatının en güzel zamanlarında yaşamakta elinden alınan Bonnie, kendini tamamen Bonnie'nin katilini bulmaya adayan anne Karen, Ablasını ve annesine en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kaybeden Samantha. Bu arada Bonnie'nin erkek arkadaşından çok da bahsetmedik ama bu ölümden en çok etkilenenlerden biri de o. Bonnie ile ciddi ve sevgi dolu bir ilişki içerisindeler Bonnie'nin ölümünden önce. Haliyle bu olay bu genç adam için de ciddi bir yıkım oluyor. Bu arada geçen zaman içerisinde Bonnie'yi otobüs durağında gördüğünü ve onun bir araba içerisindeki iki adamla konuşup ardından da arabalarına binerek uzaklaştığını söyleyen bir ihbar alıyorlar. Ancak bu ihbarı yapan kişi kimliğini paylaşmak istemiyor ve bu ihbarı kanıtlar nitelikte hiçbir veriye de ulaşamıyor polis. Zaten anne Karen de Bonnie'nin asla yabancı iki adamın arabasına binmeyeceğini söylüyor. Zaman geçiyor sene 2006'da yani Bonnie'nin öldürülmesinden tam 12 yıl sonra Kenneth adındaki bir adam birçok gasp suçundan dolayı hapis yatmakta o esnada. Bu adamın çoğu gasp olmak üzere birçok suçu var aslında ve bundan önce de sık sık hapse girip çıkmış bir kişi ve anlayamadığım bir nedenle bu kadar sene boyunca kendisinin DNA örneği ulusal DNA kayıtlarına girmemiş yani anladığım kadarıyla asla örnek alınmamış kendisinden. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi Amerika'da eyaletlerin DNA konusuna bakışı o senelerde biraz farklı. Hem şimdiki zamandan farklı hem de eyaletler arası ciddi farklılıklar söz konusu bu konuda. Bahsi geçen suçlu da farklı farklı eyaletlerde hapse girdiği için bu DNA örneği ancak son vukuatında alınıyor ve sisteme giriliyor. Sonuç olarak eşleşme çıkıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Bonnie'nin bedeninde bulunan DNA ile eşleşiyor. Hemen sorguya alınan Kenneth Bonnie'yi tanıdığını kesinlikle reddediyor. Onu hayatında hiç görmediğini iddia ediyor. Elbette olay bu şekilde kapanmıyor. Ortada bir DNA eşleşmesi var ve 2007 yılında Kenneth mahkemeye çıkıyor. Aileyi çok üzecek bir şekilde o gün Bonnie ile isteği dahilinde bir ilişki yaşadığını ve ardından Bonnie'nin kazayla düştüğünü anlatıyor. Buna en başta o zamanlar birlikte olduğu erkek arkadaşı karşı çıkıyor. Çok güzel bir ilişkileri olduğunu ve Bonnie'nin onu asla aldatmayacağını söylüyor. Aynı zamanda araştırmacılar o dönemde Kenneth'ın savunma amaçlı yanında bazı sopa benzeri aletler taşıdığını öğreniyorlar ve bu aletlerin fotoğraflarına da ulaşıyorlar. Bonnie'nin bedenindeki ezik ve çürüklerle uyum gösteriyor bu e, sopalar. Yine aynı araştırmacılar olay yerinde uçurum kenarında kanla kaplı birkaç yaprak buluyorlar Bonnie öldürüldüğü gün. Haliyle Bonnie'nin uçurumdan düşmeden önce yaralandığı kesin. Bir yanlışlıkla düşme durumu olması mümkün değil yani. Şartlar buyken ne yazık ki bu davada jürinin bir karara varması sene 2011'i buluyor. Bu bekleme sürecinin aileyi daha da yıprattığı ve tükettiğini söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. 2011 senesinde jüri Keneti Bonnie'nin tecavüz ve cinayetinden suçlu buluyor. Sonuç olarak da 124 senelik bir cezaya çarptırılıyor. Aslında burada hepimiz için dikkat çekici olan iki bölüm var diye düşünüyorum. Birincisi Bonnie hepimiz gibi sıradan bir insandı. Hiçbir düşmanı yoktu. Görünürde her şey olması gerektiği gibiydi. Yalnızca o gün yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Hem de hayatının son birkaç yılını aynı saatlerde aynı yolda yürüyerek geçirmiş olmasına rağmen. Hepimiz işimize, okulumuza veya başka herhangi bir yere gitmek için yalnız bir şekilde bir yerlere yürüyoruz. Ve bunu güven içerisinde yapmak bizim hakkımız gerçekten. Özellikle kadınlar bu konuda ne yazık ki çok zorluk çekiyor. Kendimizde yaşadığımız yerde, yürüdüğümüz sokakta güvende hissedemiyoruz. Bu bizler için çok travmatik ve kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun. Umarım her kadının her yerde ve her saatte güvenle yürüyebileceği güzel günler görebiliriz. İkinci dikkat çekici kısım ise 1994 yılında yaşanan bu olayın ancak 2011'de cezalandırılabilmiş olması. Aradan geçen bu 17 senede ailenin ne kadar yıprandığından zaten sıkça bahsettik buna uzunca değinmeyeceğim o nedenle. Değineceğim asıl mesele bu kadar sene içerisinde bu adamın birçok eyalet gezdiği ve aynı şeyi başka kadınlara da yapmış olabileceği. Bunu bir defa bir kadına yapabilmiş birinin tekrarlamaması için hiçbir sebep yok. Ve Amerika gerçekten çok büyük bir yer. Bu seneler içerisinde katili bulunamamış birçok kadın cinayete kurban gidiyor. Belki de bu adam bu cinayetlerden birkaçının faili ve DNA analizleri yapılmadığı için keyfi bir şekilde suç işlemeye devam edebildi. Eğer eyaletler arasında sistematik bir çalışma olsaydı bu adamın çok da erken yakalanması kesinlikle mümkündü diye düşünüyorum. Son olarak geç gelen adaletin vaktinde gelen adalet kadar rahatlatıcı olmadığını bu insanların tam 17 senesinin tamamen yok olduğunu söyleyerek bitireyim. Evet bugün güven içerisinde yürüme hakkı elinden alınan ve vahşi bir cinayete kurban giden Boni'den. Ve onunla birlikte hayatları yok olan ailesinden bahsettik. Umarım sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.